Bonjour, c'est le cinquième épisode du podcast du lycée Joffre. Dans ce numéro, on va parler de ce que c'est qu'un ingénieur. Pour cela, on va écouter la conférence qui a eu lieu le 20 avril dernier au lycée. On a eu la visite de quatre ingénieurs des arts et métiers. La conférence a commencé par la présentation des parcours des différents intervenants. Euh, et ensuite, il y a eu une présentation sur Diaporama, donc je ne pourrais pas vous rendre compte, donc je pourrais pas vous rendre compte ici. Vous pourrez la retrouver dans la partie vidéo de ce podcast, c'est-à-dire que la conférence dans son intégralité est disponible aussi sur le podcast et sur le site du lycée en vidéo. Voilà, il faut Quick Time Set pour la lire. Dans cette présentation, on découvrait les différents types d'ingénieurs, ingénieur d'études, ingénieur d'affaires, ingénieur en recherche et développement. Et euh, suite à cette présentation, bah, c'est là que ça a suscité des questions de la part de nos élèves. Donc c'est toute la partie questions que je vous propose ensuite d'écouter. Comme ce podcast est chapitré, vous pouvez passer directement à un thème qui vous intéresse à l'aide des repères de chapitres disponibles dans iTunes. On s'est dit qu'après tout, ce serait bien de venir expliquer aux gens ce qu'on fait, aux jeunes ce que l'on fait, pour que vous ayez au moins déjà des idées à peu près générales. Alors, euh, on va penser de la manière comme, suivante, on va se présenter, on vous passera après un diaporama, et puis après, euh, ce sera à vous de parler, de poser des questions, de, de tout ce que vous voulez, qu'on vous raconte, on vous le racontera. Et tout ça, ça durera une heure ou plus si vous voulez, ça dépend de vous. Nous, on peut parler pendant deux heures s'il le faut. Bon, alors, je commence par moi. Moi, je m'appelle André Sauz, je suis ingénieur des arts. On est tous ingénieurs des arts et métiers. Euh, j'ai commencé par travailler dans une chaudronnerie, puis après j'ai fait du traitement d'eau, c'est-à-dire faire de l'eau pure avec de l'eau pas pure. Puis euh, après ça, j'ai travaillé dans une installation, <coughs> faire de l'électromécanique, entretien électromécanique, c'est-à-dire entretenir des ponts roulants, des moteurs électriques, des trucs comme ça. Puis après, j'ai fait du bâtiment pendant trois ans. Puis après, j'ai fait de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est-à-dire, ça consiste à, à, à diriger des équipes d'électriciens, de mécaniciens, de plombiers, d'informaticiens, de, de maçons, de peintres, etc., pour arriver à faire un objet ensemble et que tout le monde arrive à faire tout ça et que ça arrive au bon moment et que ça ne coûte pas trop cher. Et j'ai terminé comme directeur d'un laboratoire d'énergie solaire. Ce qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Bon, voilà, ça ne m'a pas, pas ému pour, pour dessous, je l'ai fait. Et puis après ça, j'ai pris ma retraite. Voilà. Ah. <rire> Vous savez, prendre sa retraite, ça n'a rien de méritoire. Ça vous arrivera, je vous l'offre. Bon, alors, Michel bon. Journeau va vous raconter sa vie rapidement, en une minute ou deux. Oui, moi, donc Michel Journeau, je suis un ancien, je suis en retraite aussi, je suis un ancien d'IBM. Et ma carrière s'est déroulé à peu près tout à IBM, donc contrairement à beaucoup de gens qui changent, contrairement certainement à ce qui vous attend, parce que on, maintenant on change davantage qu'autrefois, mais bien qu'étant resté dans la même firme, j'ai quand même eu une, une carrière extrêmement variée, comme c'est une grosse boîte, donc il y a eu quand même de la variété, au point de vue géographique déjà, parce que j'ai travaillé aussi bien à Montpellier que dans la région parisienne, euh, en, en Provence, euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Afrique du Sud, etc. Et puis au point de vue métier que j'ai exercé dans cette grande boîte, ben, également ça a été un éventail extraordinaire, j'ai fait du bureau d'études, j'ai fait du développement d'ordinateurs, j'ai travaillé sur du matériel, sur du logiciel, sur les machines-outils à commande numérique, sur des équipements spéciaux pour fabriquer des, des composants d'ordinateurs un peu délicats. Euh, à la fin, j'ai fait de la reconnaissance visuelle sur des, encore sur des machines automatiques. Voilà, bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre Crébassin, j'ai 48 ans. Donc, moi, je ne suis pas encore à la retraite. Et euh, j'ai bossé depuis 22 ans dans l'industrie, hein, où euh, 
tout à fait au départ, euh, ça c'est la filière relativement classique, comme on vous dit, euh, euh, vous changerez trois fois de, de métier, mais de métier vraiment de branche. Actuellement j'ai changé deux fois et je suis en train d'aborder de, de, la troisième. Donc je commence la première étape, j'ai démarré chez Dassault Aviation, où euh, je pense que vous connaissez tous notre fantastique chasseur, le Rafale. Donc, je, à l'époque, c'était dans les années 80, début des années 80, j'ai commencé au bureau d'études à dessiner une partie de la voilure. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gros, de gros clash là-dessus. Euh, j'ai passé donc, euh, six ans chez Dassault, euh, ça fait partie des boîtes, et ça, je crois qu'ils sont des creusets techniques dans lesquels il faut tomber tout petit. Hein, j'ai eu la chance de faire donc, du bureau d'études, de la robotique, des, des usinages comme en numérique, très techniques, également commencer à encadrer des zones parce que c'est une, une des composantes du métier ingénieur. Euh, ensuite, euh, bon, comme j'ai démarré dans le Nord, j'étais à Paris, à Lille, bon, au bout de quelques temps, j'ai essayé de redescendre vers le Sud, et je suis passé par Toulouse, où là j'ai fait de l'aménagement d'avions. Et euh, ensuite, voilà, ça c'était la, la première, ma première vie aéronautique. Derrière, hein, je suis parti dans, dans l'industrie des équipements pétroliers, et notamment, je travaillais pendant 15 ans sur Béziers, dans une, une boîte que peut-être certains connaissent, la Cameron, qui fabrique des équipements pour l'industrie du pétrole. Et là, donc, j'ai eu différents postes techniques, mais également d'encadrement d'hommes, euh, et jusqu'à des postes de, de management d'unités, de, de, des postes divers d'achat. Euh, enfin, tout ça pour vous montrer que la palette donc, de, de, de l'ingénieur est, est très vaste et dans cette palette, chacun choisit un peu en fonction de ses aspirations et bien sûr des opportunités de la vie parce que je crois qu'on a, on a une caisse à outils qui est bien, euh, bien garnie, il faut essayer d'utiliser au bon moment les bons outils. Voilà, et donc actuellement j'attaque à la troisième étape, mais ce ne sera peut-être pas la dernière, c'est que donc, euh, je commence à en avoir assez de travail pour les autres, donc je suis en train de de monter une boîte pour, euh, de consultants pour, euh, pour arriver à valoriser euh, une petite partie des choses que j'ai apprises au cours de ma carrière industrielle. Voilà. Alors moi je m'appelle Jean Joyeux, je suis originaire de Montpellier et de ce lycée en particulier où j'ai fait toutes mes études. Pour savoir mon âge, sachez que j'ai inauguré le, le lycée en classe de seconde, le lycée Joffre qui était autrefois à la caserne. Euh, donc, euh, je suis rentré aux arts et métiers également par une voie qu'on appelait à l'époque la voie des spéciaux. Nous nous rendions aux arts et métiers par, euh, directement par le con un concours euh, au niveau de Matsup, que j'ai fait dans ce lycée. Bon, moi aussi j'ai eu plusieurs vies. La première, ça a été à Ron Poulenc, euh, dans les services de le bureau de calcul, le bureau euh, de ce qu'on appelle de migrants c'est-à-dire euh, traitement industriel des procédés qui ont été découverts dans les laboratoires en tube à essai pour pouvoir les extrapoler en continu et ensuite surtout les faire euh, euh, construire euh, en unité industrielle. Donc c'était du, du bureau d'études. Ronde Poulenc, c'est de la chimie. Ronde Poulenc, chimie. chimie. Euh, suite à ça, j'étais euh, responsable d'entretien dans des grosses unités pétrochimiques de phénol, euh, cumène, euh, toutes ces unités que vous voyez sur, euh, quand vous passez euh, entre, euh, vers le péage de Roussillon. Suite à ça, j'ai travaillé en papeterie. C'est un boulot extrêmement difficile mais très intéressant. C'est toujours des grosses usines euh, à régime continu. Euh, la papeterie euh, de Conda en Dordogne, où nous partions du papier, du, euh, pardon, du, du bois directement, pour fabriquer la cellulose, et on allait jusqu'au 21297 euh, directement, qui va maintenant dans vos imprimantes. Suite à ça, euh, j'ai travaillé en imprimerie, imprimerie, grosse imprimerie rotative, qui imprimait les magazines, des publicités. Et je suis revenu dans le midi pour racheter et puis développer une petite imprimerie de, de, je dirais de quartier, c'est pas de quartier, mais de, de la Lunel, pendant laquelle, pendant 8 ans, j'ai travaillé comme chef d'entreprise euh, à mon compte. 
Et malheureusement, euh, au bout de 8 ans, j'étais obligé de liquider l'affaire. Et j'ai rebondi dans l'environnement. Et depuis ce temps-là, je travaille dans l'environnement, dans tout ce qui est traitement des déchets, eau, euh, euh, déchets solides, air, et dans tous ces domaines-là, où il y a énormément de choses à faire dans ce qu'on appelle le développement durable. Voilà, je pense que je vous ai situé un petit peu ma, mon évolution, et comme un peu mes, mes camarades, vous voyez que la métier d'ingénieur, et surtout avec la formation que nous avons eue, est très varié, très divers, et nous sommes amenés à faire pas toujours la même chose, et heureusement, je dirais. Bon, alors, vous avez vu quatre exemples de carrière, euh, un dans l'informatique, moi dans l'énergie nucléaire, lui dans l'aviation, lui dans la chimie. Euh, on a fait des tas de choses, et pourtant nous sommes tous ingénieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun C'est là la difficulté, justement, de dire... Qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur C'est quoi Alors, à la réflexion, on s'est aperçu que finalement, ingénieur, c'est pas un métier. C'est une activité et ça recouvre plusieurs métiers. Alors, pour vous donner une idée, euh, on a préparé, j'ai fait un, un diaporama qu'on va vous passer, qui dure euh, 8-9 minutes à peu près. Euh, si après ça, vous avez compris, c'est bien. Si après ça, vous n'avez pas compris, ben... On donnera des explications. Et puis, si vous, après ça, vous avez des questions, parce qu'on n'aborde pas tous les problèmes dans un diaporama de 8 minutes, eh bien, vous poserez vos questions. Ça vous va, ça Ok, on y va Est-ce que vous avez des questions Allez, vas-y. Alors, moi, je dispose d'un micro. Vous, je, non, je vous en donne pas. Non, 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 vous leur donnez pas. Vous parlez fort, ça vous apprendra à parler fort et clairement et à articuler. Vas-y. En fait, euh, sur tout ce que vous avez passé, il y avait un moment où vous parliez des différents types d'ingénieurs. Il y avait un moment où ça parlait d'ingénieurs en cinéma. Et je me demande ce que c'est. Bon, alors, ça marche, oui. Ça marche, oui. Bon, alors, je vais vous raconter l'histoire d'un ingénieur qui était dans l'école où j'ai fait mes études, dix ans avant moi, qui s'appelait Achod Malakian. C'était le fils d'un émigré arménien qui avait quitté l'Arménie suite au massacre des Turcs. Il est arrivé en France, à Marseille, et il a fait des études d'ingénieur à l'école d'Aix. Et il s'intéressait au cinéma. Il a commencé à faire des petits films, puis il s'est lancé dans le grand film, et il en a fait à peu près une, une soixantaine de longs métrages, et il est devenu célèbre sous le nom de Henri Verneuil. Ça vous dit quelque chose, Henri Verneuil, quand même bon. Enfin, je ne les ai pas tous en tête, mais... Et un jour, euh, Henri Verneuil est venu nous faire un exposé à l'école et on lui a dit, mais euh, comment ça se fait que vous, qui avez fait des études d'ingénieur et qui avez fait du travail d'ingénieur euh, au début, vous soyez devenu un réalisateur de cinéma Et il nous a dit, bah, c'est très simple, c'est que le métier de réalisateur, c'est un métier d'ingénieur. Alors, on lui a demandé de préciser quand même. Mais il nous dit, c'est pas difficile. Il euh, y a un producteur, le producteur c'est le monsieur qui est sous. Le monsieur qui est sous, il vous dit tiens, j'ai l'idée d'un film, et euh, tu vas parler d'un truc, tiens, voilà le scénario, lis-le si ça t'intéresse, enfin, euh, bon, avec ça il faut faire un film. Alors euh, voilà, je mets, euh, je transpose maintenant euh, un million d'écus, un million d'euros sur la table, et puis avec ça des boutons. Tu fais un film. Et il faut qu'il sorte, euh, attends, on est quoi, le, le 20, 20 avril, il faut qu'il sorte le 12 janvier de l'année prochaine. Débrouille-toi. Alors, 
Pendant ce temps-là, il faut que on trouve des acteurs qui correspondent aux personnages. Que ces acteurs soient disponibles. Que s'il y en a un qui est malade, euh, on le remplace. Que s'il y en a un qui demande trop cher, on en prenne un autre. Il faut faire de repérage de, de sites. Euh, il faut euh, trouver des techniciens, des photographes qui sachent manipuler des caméras. Euh, il faut faire des déplacements. Il faut demander des autorisations pour aller filmer euh, à tel ou tel endroit, euh, je pense moi sur, euh, sur la plage de Palavas ou bien euh, sur la place de la Rotonde, sur la place de, de, de la Concorde à Paris ou en de la Tour Eiffel ou des trucs comme ça. Il faut, et tout ça, il faut qu'on tienne dans le budget que m'a donné le, le, le producteur et dans le temps qu'il m'a donné. Et bien voilà. Ça c'est un métier d'ingénieur. Et quand on fait un travail que... Euh, lui qui a travaillé sur le Rafale, le patron, Marcel Dassault, il dit, voilà, on va faire un avion, il faut qu'il coûte pas plus de temps et il faut qu'il soit prêt à telle date. Maintenant, allez-y, démerdez-vous. Voilà. Il y a les sous, il y a tout ce qu'il faut. Et les gars, ils travaillent. C'est comme ça que ça se passe Voilà. Le A380, dont vous avez entendu parler récemment, ça s'est passé comme ça. Les gens ont fait le tour du monde en disant « Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'un avion ?»« Oui, oui, il y a besoin, d'accord. » Bon. Ils ont, ils ont vu qu'il y avait un marché, ils se sont lancés, ils ont dit « Il faut qu'ils sortent à telle époque. » C'était l'année dernière, à peu près à cette époque, je connais moi. Et il est sorti à l'époque voulue et dans les prix voulus. Donc le métier de cinéaste, c'est un métier d'ingénieur, de réalisateur. Est-ce que ça te paraît clair Oui, ça va. Et euh, ouais, c'est plus, euh, plus complètement. Enfin, la démarche qu'il avait suivie, la personne que vous connaissez, là, euh, il a fait quoi il est, il est vraiment parti dans les études d'ingénieur, puis après il est enfin, un peu par chance, il est tombé réalisateur ou bien il est parti Non, 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 non. Euh, en fait, il raconte, euh, il y a un film dans lequel il raconte un peu sa vie, qui est Meyrig. Et dans Meyrig, il raconte qu'il euh, avait vu un film et ça l'avait fasciné. Et il s'est dit, tiens, je voudrais faire des films. Mais il ne savait pas très bien comment il fallait faire. Il se trouvait qu'il habitait Marseille, et qu'à 30 km de Marseille, il y avait Aix, avec une école d'ingénieurs. Et on lui a dit, c'est la seule école technique de la région, va là-bas. Ses professeurs l'ont conseillé d'aller là-bas, et... Il a fait des études d'ingénieur. Mais en fait, il s'est aperçu que tout ce qu'il avait appris à l'école comme élève ingénieur, ça lui avait servi par la suite dans son métier de réalisateur de cinéma. Voilà. Ça paraît plus clair C'est bon. Ok Vas-y. Est-ce qu'on peut être comme photo au chômage avec un diplôme d'ingénieur Oui, on peut pointer au chômage avec le diplôme d'ingénieur, ça m'est arrivé. Donc, euh, c'est pas un problème. J'ai été au chômage moi pendant un certain temps, à une époque, parce que j'avais quitté une boîte et puis je ne savais pas quoi faire. Donc euh, on me disait qu'est-ce que vous savez faire Je dis moi rien, je suis ingénieur, je suis fait n'importe quoi. Alors on m'avait dit bon ben attendez, on va vous trouver quelque chose, et puis j'ai cherché, j'ai cherché, puis bon c'était à une époque où il euh, n'y avait pas trop de chômage, mais enfin. Euh... Je promets de pointer au chômage à la suite de ce que je vous ai expliqué, la liquidation de mon entreprise. Et quand vous liquidez l'entreprise après 8 ans, vous êtes au chômage, mais sans, sans aucune indemnité. C'est-à-dire que quand vous étiez patron, vous n'avez strictement rien. Ça a duré 6 mois, j'ai rebondi, heureusement, mais j'ai connu ça aussi. Et à l'époque, j'avais déjà 50, pas loin de 50 ans. Ce qui n'est pas évident. Pendant qu'on emploi Comment on fait pour gérer cette transition On est passé d'un métier, par exemple, dans l'hydraulique, et on, on passe dans l'électricité. Comment on fait pour gérer ça C'est-à-dire qu'on a une formation ou on se débrouille Alors, dans une école d'ingénieurs, il y a deux types d'écoles d'ingénieurs. Il y a des écoles généralistes et des écoles spécialisées. Des écoles spécialisées, par exemple, l'école supérieure de fonderie, l'école supérieure de l'aviation civile, l'école de... Enfin bon, il y en a plusieurs. Télécom. La chimie, école de télécommunication. Il y a une spécialisation. Par contre, dans les écoles généralistes, on apprend un peu tout. On fait un peu de chimie, on fait un peu de thermodynamique, on fait un peu de physique, on fait un peu de mécanique, on fait un peu d'électricité, on fait un peu de hydraulique, on fait un peu de n'importe quoi. Mais on apprend tous les phénomènes 
qui font marcher le monde comme c'était écrit dans le document. Et à partir de là, après, on apprend réellement. Bon, moi je me suis trouvé par exemple à un moment avec des ingénieurs hydrauliciens qui étaient vachement doués. Je comprenais parfaitement de quoi ils parlaient et on discutait. Alors que de l'hydraulique, j'en avais fait à l'école puis j'en ai pu faire pendant 25 ans. Ça ne m'a pas traumatisé, j'en ai fait. Bon, j'en ai fait. Alors, euh, quand, on est, quand on est ensuite dans l'industrie, il y a plusieurs possibilités. Ou bien euh, on change de métier et la boîte qui vous emploie vous fait suivre des stages pour pouvoir vous adapter. C'est ce qui est arrivé à Michel Journeau, puisque euh, étant chez IBM, il a fait plusieurs choses plusieurs fonctions, plusieurs activités. Donc à chaque fois, l'entreprise vous aide à adapter un nouveau poste en vous euh, donnant des, des cours, du, du, du recyclage, quoi, en fait, de formation permanente. Et puis, euh, il y a toujours d'autres possibilités. Et puis, on apprend sur le tas. Moi, quand je suis arrivé, j'avais jamais fait de bâtiment. Enfin, j'en avais fait un tout petit peu, mais enfin, pas tellement. Quand on m'a dit, euh, tiens, vous allez faire du bâtiment, est-ce que vous en avez fait J'ai dit non, on m'a dit, ben, au moins comme ça, vous n'aurez pas d'idée préconçue, et ben, vous allez en faire. Et en effet, les bâtiments que j'ai fabriqués, je suis passé devant récemment, ils tiennent debout. Ça me rassure sur ce que je sais, j'ai fait. C'est un peu comme ça, toi, toi qui as changé ben, Je dirais que... J'ai changé euh, plusieurs fois. En général, on se, on se pose des questions tous les, tous les 4 ans, à peu près, pour euh, où, où changer de service dans une même société, un peu comme a fait Michel Journeau, ou bien on change de boîte. Et euh, chaque fois, je dirais, ça s'est passé très bien. Après, on a appris sur le tas et la formation, je dirais... Euh, Vous entendez bien ce qu'il y a ou il prend le micro la, la formation euh, donnez, se fait sur le tas, donnez, donnez. je dirais, sans... Vraiment, j'ai jamais eu trop de difficultés. Je suis passé de la chimie au papier par l'intermédiaire de la cellulose, puisque la, fabriquer de la cellulose, c'est encore de la chimie. Ensuite, à l'imprimerie, ça, c'est totalement différent. Effectivement, euh, apprendre offset, ce n'est pas du tout évident. Et euh, surtout, quand euh, on arrive au niveau informatique, PAO, tout ça, j'y connaissais strictement rien. Donc là, c'est un peu plus long à, à, à se faire. Mais je dirais... On travaille toujours en équipe, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul, d'abord, et puis il y a notre bagage qui est là, tout ce qu'on a appris à l'école, qui est très diversifié, et qu'on est capable d'aller réutiliser ici ou là pour pouvoir avancer. Et ce n'est pas du tout une difficulté, en tout cas pour moi. Euh, en fait, même dans, même dans une grosse boîte, vous n'avez pas forcément un, un cours stricto sensu où on va vous vous faire des, des amphis pour vous apprendre. Ça arrive quelquefois, mais bien souvent, euh, vous n'êtes pas assez nombreux à changer de métier pour remonter un cours. Donc il faut soi-même se débrouiller en prenant des bouquins, en suivant des conférences, en allant voir des gens qui, qui s'y connaissent. Et puis on s'y met petit à petit. Et au bout de, de quelques mois, ben, on, on est à l'aise parce que on a une formation, je dirais, qui nous a appris à apprendre. C'est ça qui est important. Oui, ça c'est une notion importante qui est que n'attendez pas que euh, les alouettes tombent toutes seules, toutes cuites dans votre assiette. Hein. Euh, il ne faut pas attendre que le patron ou un organisme vous donne des cours. Hein. Il faut vous-même aller chercher les informations et aller rechercher, essayer de trouver, de comprendre. Euh, parce que sinon les autres avancent sans se préoccuper de vous et vous, vous, vous restez en arrière hein. donc euh, il faut vous-même aussi euh, apprendre par vous-même je dirais, on est une génération enfin en tout cas moi, j'avais jamais touché à l'informatique il a bien fallu s'y mettre aussi, c'est pareil on a ah, appris sur le tas euh, faire des choses comme ça bon. c'est quand même pas mal hein. <rire> Moi, j'avais jamais fait d'informatique, mais j'y suis arrivé, hein. Ça fait du bruit. Ça fait taper le zik. Ça fait taper le zik. Ça fait taper le zik.
faut pas du tout se prendre la tête là, sur ces problèmes de changement parce que, bon, de manière générale, un ingénieur, euh, encore une fois, ce sont des, des, des grandes généralités, démarre sur de la technique parce que quand vous sortez de l'école, vous avez euh, même d'une école généraliste, il y a toujours quand même des dominantes. Vous avez un, un général euh, choisi une option, euh, déjà vous commencez à être un peu affûté, vous avez fait des stages, c'est vachement important le stage, c'est. C'est la, la, la première euh, immersion dans le milieu réel, industriel, et qui va, en général, vous guider derrière et vous aider à avoir un, un boulot. Et de cette fonction technique du départ, très vite, normalement, vous allez, comme on vous l'a expliqué, l'ingénieur, c'est un organisateur. Hein, c'est un gars qui va manager. Il va manager ou des hommes, ou de l'information, ou des, ou des produits. Et, et très souvent, hein, euh, que vous passiez, personnellement, je passais des avions à du matériel pétrolier, euh, quand j'ai fait ce transfert, effectivement, je, je changeais complètement de technique, mais à la base, c'était une capacité à manager une ligne de fabrication où il y avait 150 gars. Et donc ça, les grands principes de management, et c'est valable aussi bien pour les hommes que si vous êtes responsable d'un système informatique, vous pouvez passer, il y a des passerelles très importantes avec surtout des effets intéressants, c'est de, de découvrir de nouvelles choses. Voilà, j'ai plus de, de batterie et d'arriver et à faire des transferts hein, ça c'est tout l'intérêt tout donc ça c'est pas du tout le problème d'arriver à changer de, de secteur ou d'industrie dans la mesure où on ne peut pas rester dans ces bandes de jeu le changement est plus ou moins normal le changement c'est quasiment obligatoire dans la fonction le changement est-il normal non, non mais je veux dire changer de, de profession changer de... ça fait oui. partie du oui, oui, oui. C'est-à-dire que euh, l'ingénieur, c'est un monsieur à qui on va au début demander de résoudre des problèmes que les autres n'ont pas su résoudre. Donc, euh, ça veut dire qu'il euh, faut se débrouiller pour trouver une solution. Hein. Donc, euh, quand tu as trouvé la solution, tu la donnes, les gens fabriquent, et puis après, on vient te dire « Ouh, vous êtes bien débrouillé, tac, on te donne un deuxième problème ». Et puis, tu passes d'un problème à un autre, comme ça. Euh, alors, la différence entre les problèmes que vous avez, les problèmes scolaires, disons, c'est qu'on vous dit, euh, on prend un oscillateur euh, qui a telle fréquence, ceci, cela, etc. On vous donne un certain nombre de données, et puis on vous dit avec ça, tiens, vous trouvez la solution. Dans l'industrie, on ne vous le dit pas. On vous dit, tiens, euh, exemple, à Marignan, il fabrique des hélicoptères. L'hélicoptère, c'est un bidule qui fait des... c'est un générateur de vibrations. Il y a un, un rotor qui tourne, en tournant il fait ça, à chaque tour, pour varier l'incidence. Les pales, elles sont comme ça, elles font ça comme ça. Euh, là, là dessous, il y a la cabine qui fait ça. Il y a le pilote qui est ce qui n'est pas un bon soutien-gorge, après le soir il est foutu, etc. etc. Donc euh, c'est un, un, un appareil à fabriquer des vibrations. Il n'y a personne qui te dit d'où elles viennent, de, comment il faut faire pour les freiner, pour les limiter, pour les atténuer, pour les... Bon, ben, il faut chercher. Il faut chercher. Alors tu, tu te dis, ah ben, peut-être que si je rajoute un truc, si j'enlève un machin, si je rajoute 3 grammes, ou si je... et puis on fait des essais, puis on analyse, et puis quelquefois on trouve. Enfin, C'est souvent, parce que quand même, on fait des, vibres, des, des hélicoptères qui ne vibrent pas trop. Mais je veux dire par là que... Euh, euh, très souvent, on se trouve devant des problèmes dans l'industrie dont on ne connaît pas les paramètres. Alors avec ça, il faut se débrouiller. Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est l'aspect chimique, l'aspect hydraulique, l'aspect électrique, l'aspect mécanique, l'aspect... Et puis, et, puis, et puis voilà. Donc il faut... Et, et, et le, le, quand tu as, as résolu ce problème, paf, on t'en colle un deuxième en te disant bah, « Tiens, vous êtes bien débrouillé !» Ben tiens, voilà quelque chose encore, euh, essayez de trouver une solution, et, et, et ça continue comme ça, et toute la vie ça continue. Et en fait, euh, c'est l'état normal de fonctionnement de l'ingénieur, et c'est à mon avis ce qu'il y a de vachement plus intéressant. Parce que euh, moi, si j'étais par exemple coiffeur, euh, commencer comme apprenti coiffeur, continuer comme garçon coiffeur, terminer comme patron coiffeur et coiffer des cheveux toute la vie, euh, moi, je ne pas longtemps. Hein. Euh, conducteur d'autobus ou de métro non plus. Hein. Enfin bon, toujours dans les mêmes chemins. Donc, euh, il faut changer. 
L'avantage du métier d'ingénieur, c'est justement, l'un des avantages, c'est le changement. Et en particulier aux 25 ans, de, quand on fait les 25 ans d'école, de, j'ai rencontré les collègues qui étaient donc de ma promotion, et je leur disais un peu ce que j'avais fait en 25 ans. Et il y en a un qui est venu me voir en me disant, tu as quand même de la chance, moi ça fait 25 ans que je suis à, ma, à la même table au bureau d'études à Fiveville, il avait quitté l'école, il était dans un bureau d'études à une planche à dessin, et depuis 25 ans il était à la même place. Il était vraiment... Euh, il était amoureux. Je ne sais pas s'il était amoureux, mais, mais vraiment, il, il, il était malheureux, il était malheureux. Et effectivement, je crois qu'il ne faut pas non plus attendre que, que les événements se passent. Bon, lorsque je me suis retrouvé au chômage, comme je vous le disais, euh, brusquement, euh, par euh, circonstance, j'ai trouvé un procédé, j'avais fait de l'imprimerie, euh, j'ai trouvé un procédé dans, enfin, à l'occasion pour traiter les bouts de station d'épuration. Rien à voir avec l'imprimerie. Et avec un copain, euh, sur son balcon à Béziers, on a, on a fait une tube à essai, on a développé un, un procédé. Euh, ça m'a permis de rentrer dans une société, et six mois après, le procédé était breveté. Mais si j'étais resté là en disant, euh, bon, à 50 ans, euh, je suis foutu, le banquier me disait, de toute façon, vous êtes foutu. Vous ne pourrez jamais rembourser tout ce que vous devez, et puis vous êtes foutu que j'étais quand même, quand même capable. Et je pense que c'est cette culture des arts métiers qui nous a permis de toujours être attentifs, de toujours voir l'avenir et de ne pas... Euh... Et ça, ça m'a sauvé. Il est un peu partial parce qu'il parle que des arts et métiers, là, hein, mais moi aussi d'ailleurs. Mais en fait, euh... il y a quand même 200 écoles d'ingénieurs en France et il y a quand même d'autres ingénieurs aussi euh, qui ont le même profil aussi. Enfin, nous, on est particulièrement les meilleurs. Merci. Merci. <rire> qui c'est qui voulait dire quelque chose Pour avoir, non J'avais marqué ingénieur en affaires, c'est quoi exactement Ingénieur en affaires. Alors, c'est pas ingénieur en affaires, c'est ce qu'on appelle ingénieur d'affaires. Euh, C'est-à-dire que dans, dans l'industrie, c'est bien de fabriquer les trucs, mais il faut aussi les vendre. Alors, euh, l'ingénieur d'affaires, c'est celui qui va discuter avec le client. Et puis euh, le client lui dit « Moi je voudrais un bidule avec des machins et puis des trucs, quand on tire il se passe des trucs, etc. etc. »« Ah ben oui monsieur, oh ben, on a un truc où quand on tire il se passe comme ça, mais c'est pas tout à fait ce que vous voulez, mais on peut vous le transformer, vous allez voir de... » Voilà, ça c'est l'ingénieur d'affaires qui essaye de trouver euh, dans les productions de l'entreprise quelque chose qui s'adapte aux besoins du client. C'est à peu près ça. Alors, euh, la différence entre chercheur pur et ingénieur de recherche, c'est un petit peu la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. C'est-à-dire, la recherche fondamentale, euh, c'est un peu caricaturé. Hein. Mais en fait, la recherche fondamentale, les gens euh, disent, ben, on va chercher euh, un truc... Euh, euh, tiens, euh, faites, faites une étude sur le Niobat de Barium, par exemple. Niobat de Barium, c'est quoi ben, On n'en sait rien, justement. Euh, étudie le Niobat de Barium, et puis tu nous diras, quand tu sauras tout sur Niobat de Barium, euh, on saura quoi. Voilà, alors, vous vous mettez derrière un microscope, derrière des éprouvettes, et vous étudiez le Niobat de Barium. C'est pas à quoi ça sert, mais un jour ou l'autre, ça sert. Ingénieur de recherche, c'est un petit peu ce que faisait Edison. Thomas Edison, qui... Euh, il voulait faire une ampoule électrique et il faisait passer du courant dans un fil et le fil se chauffait et, et ça faisait de la lumière. Il avait fait des ampoules, mais le fil ne tenait pas longtemps. Alors il essayait un train de cheval, il essayait un bout de laine, il essayait un fil de tungstène, il essayait un fil d'acier, il essayait un fil de magnésium qui brûlait tellement rapidement que ça faisait beaucoup de lumière, mais pendant une seconde, etc. Enfin, donc, on cherche un produit adapté à un usage bien précis. Ça, c'est plus ingénieur de recherche, c'est plus de la recherche appliquée. Okay. Il n'empêche pas qu'il y ait quelques ingénieurs, très peu, qui font de la recherche fondamentale, mais ils, ils se sont un peu écartés de leur métier d'ingénieur, parce qu'ils avaient l'esprit orienté comme ça, ça leur plaisait mieux. C'est assez rare, mais il y en a. Ça veut dire qu'on peut sortir de tout, 
prochain, si on est intéressé. Pour revenir sur un ingénieur d'affaires, est-ce que c'est facile de bivouaquer vers le marketing ou la gestion <rire> Si tu veux faire de la gestion, peut-être qu'il vaut mieux commencer à faire de la gestion tout de suite. Euh, y a quand... Mais quand même, la solution que tu suggères est bonne. Je veux dire par là qu'un ingénieur qui fait de la gestion euh, se débrouille beaucoup mieux qu'un gestionnaire qui fait de la technique. Parce qu'un gestionnaire qui fait de la technique, il vous sort de ses hérésies, et on en a eu des exemples, ça nous fait un peu peur quelquefois. Euh, un ingénieur, l'ingénieur a le sens du concret, de ce qui peut se faire, de ce qui peut se réaliser, de ce qui peut se fabriquer. Un gestionnaire qui a fait du marketing, du commerce ou d'une école de commerce, il ne sait pas toujours très bien. Il, 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 il travaille sur des mots, sur des notions, mais il ne travaille pas sur du concret. Donc, un ingénieur qui a l'habitude de mettre la main à la pâte et de voir des, des objets qui passent ensuite dans une partie plus commerciale, marketing, gestion, en général, ça se passe bien. Et il y en a beaucoup. Il y en a. Gestion d'ingénierie, de management. Est-ce que c'est réservé aux fins de carrière ou est-ce que directement, enfin, quelques années après la sortie d'école, on peut se retrouver à ces postes Bon, alors la, la réponse, c'est un petit peu celle que j'ai dit avant, hein, dit avant, c'est-à-dire que, euh, en général, la carrière d'un ingénieur schématiquement se décompose de la manière suivante. Au début, un ingénieur de, de, de base, vous avez vu le, le texte, c'est euh, un monsieur, une personne, un monsieur ou une dame qui conçoit et réalise. Qui conçoit et réalise. Donc au début, on vous met ou au bureau d'études, ou au bureau d'entretien, ou à l'entretien, ou à la fabrication, et puis vous y restez un certain temps pour voir justement comment sont les choses du point de vue concret. On est d'accord là-dessus. Hein Au début, on met la main à la pâte. Au bout d'un certain temps, vous apercevez qu'il euh, faut organiser les, les chaînes de fabrication ou organiser l'entretien, des choses comme ça. Et petit à petit, on monte dans la hiérarchie et on peut être amené à faire de la gestion. Il est rare que des gens fassent de la gestion directement en sortant de l'école. En général, c'est au bout de 10 ans d'industrie. C'est pas toujours une fin de carrière, puisqu'il y a des gens qui font de la technique jusqu'au bout. Mais euh, en général, euh, les gens commencent par faire de la technique, puis à part la suite, ils s'orientent vers le, l le, la gestion. On est obligé de, de traiter un peu de gestion, puisqu'on a des budgets à respecter, on a des temps. On, fait... on commence déjà à se familiariser avec la gestion. Alors, ça dépend un petit peu si vous rentrez dans une petite boîte ou une grosse boîte. Si vous rentrez dans une grosse boîte, vous êtes dans un gros machin où on vous fait passer successivement à la fabrication, à l'entretien, au bureau des méthodes, au bureau de ceci, au bureau de cela. Par contre, quand vous êtes dans une, une petite boîte, mettons une petite boîte, allez, moins de 50 personnes, hein, euh, dans laquelle il y a les 3 ou 4 ingénieurs, alors là, à ce moment-là, vous faites à peu près tout. Et vous faites la technique, mais vous faites aussi la gestion. Donc ça dépend un petit peu de la grosseur de la boîte où vous commencez. Maintenant, si vous êtes dans une grosse boîte et qu'on vous dit euh, « bah Tiens, vous allez diriger un chantier euh, en Mauritanie », vous partez avec une équipe, et quand vous êtes en Mauritanie, euh, vous êtes loin du siège, et là, ben, vous faites tout, comme si vous étiez dans une petite boîte. Vous faites de la gestion, mais... En plus de ça, non seulement vous faites la gestion technique, mais en plus il faut faire manger les, les ouvriers, il faut les coucher, il faut les soigner, etc. C'est encore plus compliqué. Et ce que j'allais dire aussi, de toute façon, un ingénieur a toujours un moment dans sa vie à gérer des hommes, la gestion humaine. Et ça, c'est extrêmement important à mon avis. Et on ne l'apprend pas toujours à l'école et ça crée, ça crée parfois des déboires en entreprise. Quel est le salaire de base à peu près d'un ingénieur Ah Ça m'étonnait qu'ils ne posent pas la question. Je sais, ils sont vraiment désintéressés, ces jeunes. Vraiment, c'est des purs esprits, là. Vraiment. 
Bon, alors d'après les dernières statistiques que j'ai, quand on sort euh, d'une école d'ingénieur, euh, actuellement on doit toucher, ça doit être 1300 euros net si j'ai bonne mémoire, c'est l'ordre de grandeur. Euh, vous êtes embauché à peu près à ça, ça doit correspondre à 30 000 euros brut par an si j'ai bonne mémoire. Je n'ai pas pensé à porter les chiffres, mais en fait c'est l'ordre de grandeur. Donc euh, mettons 1300, entre 1300 et 1500 euros net par mois pour débuter. Mais on peut monter très vite après, ça dépend de ce qu'on fait. Oui Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Combien d'heures par semaine Ah ben ça varie entre 50 et 60. Oui, ça, en retraite, ça. Non, non, mais... Là, je suis ingénieur et soumis à une protection collective, on essaie, il y a eu une nouvelle réglementation du travail, avec un nombre d'heures limitées, et, et, et en, en théorie, les ingénieurs euh, doivent réaliser un nombre d'heures, 35, 39 heures, ça c'est la théorie. Enfin, prends le micro parce que... Ça c'est la, la théorie. Euh, euh... Oui. Là c'est bon. Euh, donc, euh, comme vous avez pu commencer à comprendre, hein, ce, ce métier d'ingénieur, je crois que l'on y va surtout par passion. Euh, quand on est marre, on est encore plus passionné. Donc, euh, on nous a parlé de salaire puisqu'on y revient. Enfin, ça fait partie des métiers où euh, c'est clair qu'il qu y a énormément de choses à faire, les journées passent vite, dans le nombre d'heures on ne compte pas toujours. Et, et en fonction de ça, euh, c'est un métier de challenge. Bon, il n'y a pas que dans la fonction ingénieur, hein, mais euh, qui fait que bon, euh, il ne faut pas trop penser aux heures hein, euh, quand on est au boulot. Euh, et c'est ce qui permet d'arriver quand même à à, à, à s'enrichir à la fois euh, dans la vie professionnelle au sein propre, au sein figuré. Hein, je crois que ça fait partie des, des métiers bon, qui sont sûrement pas simples, euh, mais, mais qui apportent des satisfactions euh, de, à d'autres niveaux. Hein. Mais c'est clair que si vous pensez... Enfin, il y a des ingénieurs qui travaillent 35 heures, hein, j'en connais, mais dans des secteurs bien précis. Hein, euh, c'est pas, je pense, à la grande moyenne, travailler certaines plus. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand même. En général, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Oui, mais ça, c'est propre au cadre. Hein. Je crois que j'ai des copains qui sont cadres d'un même fonctionnaire, hein, et ce même genre de remarque s'applique. Hein. Si on arrive à quelque chose, à un moment donné, il faut savoir appuyer sur le champignon. Oui, alors il y a donc l'aspect théorique qui est les conventions collectives qui nous disent on fait 35 heures avec une amplitude de 10 heures et moins de ceci, plus de cela, etc. Et puis il y a la réalité. Et la réalité, ça dépend un petit peu du marché, ça dépend un petit peu du caractère individuel, ça dépend de quantité de choses. Euh, je vous donne un exemple, j'ai mon gendre qui travaille dans les satellites. Euh, de temps en temps, il va à Abu Dhabi pour vendre un satellite euh, aux Arabes du Golfe, là-bas. Et euh, là-bas, il ne travaille, travaille pas le vendredi. Il travaille le samedi et le dimanche. Donc, lui, il part le samedi matin, il va à Abu Dhabi, il travaille le samedi et le dimanche et il rentre le lundi. Et de temps en temps, euh, s'il peut rattraper une demi-journée, il la rattrape. Sinon, il va travailler samedi et dimanche. Et puis c'est comme ça, parce que c'est la vie. Et, et, et puis quand après avoir fait ça pendant un certain temps, et que euh, les Américains raflent le marché parce qu'ils ont donné plus de bacchiche euh, aux, aux, aux gens d'Abu Dhabi, ben je reviens. Ben, c'est comme ça. comme ça. Autre question. Oui D'ici, je t'entends à peine. Alors, allez, tiens, prends le micro. Toi, tu es à droit au micro. Tu es, es juste devant. Mais parle fort devant le micro. Euh, je voudrais savoir par rapport au développement durable et 
travailler pour euh, l'environnement. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites en tant qu'ingénieur Alors, l'environnement, c'est un grand mot qu'on utilise maintenant beaucoup et qu'on met un peu à toutes les sauces. L'environnement, c'est un mot très vaste. Ça veut dire des tas de choses et ça ne recouvre rien de bien précis. Euh, ça recouvre euh, les ressources, les produits que l'on trouve dans la terre, euh, le pétrole, le, euh, le charbon, le bois. Euh, ça recouvre les déchets, qu'est-ce qu'on fait des déchets. Ça recouvre euh, la pollution de l'air, de l'eau, de la terre, etc. Ça recouvre le bien-être, ça recouvre le bruit. Le bruit sur les autoroutes, c'est l'environnement. Est-ce qu'on met des murs, des murs sur les autoroutes pour éviter que les gens qui habitent dans les environs soient perturbés parce que ça fait du bruit, etc. C'est etc. donc quelque chose qui recouvre beaucoup de réalités. Donc dans l'environnement, on peut aussi bien faire de la physique, par exemple la mesure, des mesures d'acoustique, de, de bruit, des mesures de chimie, mesurer la pollution de l'eau, la pollution de l'air, euh, on peut faire des études euh, techniques, par exemple, euh, ne pas rejeter des, des poussières dans l'air qui font plus de tant de microns de diamètre, donc trouver des, des filtres efficaces pour ces, ces poussières. Euh, ça peut être euh, euh, économiser l'énergie quand euh, on utilise euh, des, des, des tractopelles sur les chantiers. Ça peut être euh, sur les centrales à charbon, par exemple, où il y a du, du soufre, on renvoie du SO2 dans l'atmosphère et ça fait de l'acide sulfurique, etc., etc. Bon, on a mis au point des méthodes où on évite, en rajoutant de la chaux dans, avec le charbon, on évite la production d'acide sulfurique. C'est en chimie, chimie industrielle. Donc c'est quelque chose de très, 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 très varié. Alors lui, qui a dit tout à l'heure qu'il s'occupait d'environnement, il va te donner son opinion. Oui, tu lui rends, tu lui rends... Ah, tu l'as le bidule D'accord, vas-y. La tétine, hein. Concrètement Oui, développement durable. Vas-y, un exemple. Un exemple Pardon un peu. Un traitement du niveau durable, je vous donne plusieurs exemples. Euh, traitement par exemple construction des stations d'épuration pour euh, traiter les eaux euh, de, des villes un exemple qui est très précis à Montpellier par exemple j'ai travaillé sur la décharge du TOT dont vous avez entendu parler nous avons fait des puits pour récupérer le biogaz qui se trouve à l'intérieur de cette euh, décharge qui date de, de 40 ans ou 50 ans pour récupérer ce biogaz et pour l'amener à être brûlé en torchère euh, plus tard, euh, normalement, euh, ce biogaz peut être récupéré pour être soit utilisé euh, pour, euh, j'allais dire, dans les, la circulation des bus, par exemple. Euh, ça sera en tout cas le cas de l'usine de métallisation qui, est en train de, qui va être créée à Montpellier d'ici euh, deux ans. Il y a également, j'ai travaillé également dans le domaine des déchets hospitaliers, déchets toxiques, euh, c'est-à-dire récupération in situ de tous les, toutes les seringues, tout, tous les déchets euh, souliers qui sortent des salles d'opération de façon à les stériliser sur place et, euh, et permettre de les traiter après en décharge de ce qu'on appelle classe 2, c'est-à-dire les traiter comme des ordures ménagères. Et il y a également maintenant beaucoup le traitement des déchets organiques, c'est-à-dire les déchets de vos, de vos poubelles de, de ménage, de façon à en faire des composts, euh, lesquels composts peuvent être utilisés en amendement sur les jardins ou sur les routes suivant la qualité. Il y a énormément de possibilités, de, ne serait-ce aussi que le tri par exemple, le tri des... Euh, le tri des déchets, euh, c'est vraiment euh, très très particulier et c'est vraiment des, travails, des travaux d'ingénieurs. Il y a également, euh, nous avions euh, un contrat avec, dans le cadre euh, avec l'ONU, nous avions un contrat pour envoyer euh, en Irak, dans le cadre de pétrole contre nourriture, des pompes, euh, ce qu'on appelle des pompes, c'est quand même assez gros, pour, pour euh, traiter l'eau et en faire des eaux potables. 
Vous voyez, c'est extrêmement divers. Il y a le problème des odeurs aussi. On a parlé du bruit, mais il y a le problème des odeurs. Il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement dans le domaine des odeurs. Il y a des services environnement spécifiques, en particulier au moulin, qui des procédés, en particulier l'acide salicylique. L'ancien procédé a été annulé et arrêté définitivement à cause de problèmes d'environnement, de, de, de pollution, d'évolution. De... Vas-y. Répète plus fort. Ingénieur d'études. Alors, ingénieur d'études, euh, ça vous l'a expliqué rapidement tout à l'heure. Il a étudié la voiture, la voilure d'un avion. Euh, on lui dit on veut un avion qui aille à telle vitesse, qui fasse ceci, qui fasse cela. Vas-y, étude et étudie-moi ça. Alors, ça se passe comment d'ingénieur d'études est bien sûr très variable en fonction de ce qu'on étudie entre euh, étudier un logiciel ou euh, étudier un, un ensemble mécanique euh, c'est sûrement différent mais toujours avec les mêmes outils bon maintenant euh, l'étude en général vient toujours de, euh, de, de, de la CAO hein, puisque c'est on cherche de plus en plus à modéliser euh, les, et ce sont des choses qui vont, qui vont très très loin euh, juste une petite anecdote en termes de, de modélisation et un exemple d'étude euh, et, et surtout un exemple de dialogue euh, d'ingénieur hein, puisque ce, cette notion de dialogue d'être de, 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 configuré d'une certaine manière de, à pouvoir communiquer avec les autres parce que ce problème de communication quand il y a un problème, on en parlait tout à l'heure avec des problèmes écologiques ou autres il faut déjà arriver à comprendre ce problème je crois que quelquefois les politiques devraient s'inspirer un petit peu avant d'essayer de le résoudre et, et donc euh, en termes d'études cet exemple que je vais vous donner l'étude de la modélisation du corps humain euh, pour arriver ça c'est un, un exemple qui nous a été présenté à une, lors d'un dernier, dernier quorum modéliser par exemple la, la colonne vertébrale d'un individu qui a une scoliose ou autre, euh, mais cette modélisation est faite directement par des systèmes de captage, hein, où là c'est un dialogue euh, professeur de médecine ingénieur, qui va arriver à modéliser euh, la colonne vertébrale, dont, euh, traiter le problème qu'a cette colonne vertébrale en théorique, c'est-à-dire au niveau du modèle, savoir à quel niveau il faut retoucher des vertèbres, donc tout ça, il est traite au niveau informatique. Et derrière, redescendre pour dire hein, au médecin, voilà, il y a telle vertèbre qu'il faut retoucher, il faut enlever 3 mm là et 2 mm sur telle vertèbre. De manière à, voilà, une, une forme d'étude où de plus en plus, on a, on a besoin, enfin, c'est quasiment maintenant généralisé partout, on a besoin de, de l'outil informatique qui sera toujours le support et qui va être l'outil l'outil qui se décline à tous les niveaux, hein, de calcul de matériaux, en passant par des, 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 des modélisations euh, plus théoriques euh, de l'énergie ou autre. Et, euh, et c'est l'outil actuel maintenant. Euh, bon, c'est un outil, c'est sûr, qui est, qui est toujours en train d'évoluer, qui a grandement bougé depuis les dix dernières années. Mais euh, l'avantage là maintenant, on voit beaucoup plus vite euh, la conséquence hein, de, de ce qu'on a étudié et les applications euh, euh, qui sont directement issues de, de simulation. Oui. À propos de modélisation, c'est les mêmes ingénieurs qui ont travaillé sur la modélisation des plantes, c'est-à-dire la façon dont une plante pousse dans, ta, dans toute sa vie, euh, suivant les saisons. Et c'est les mêmes ingénieurs qui ont travaillé justement sur le corps humain. Par exemple, on sait que le foie, par exemple, une fois qu'on l'a coupé, il, il, il se régénère. Et il y a des systèmes de, informatiques de modélisation qui permettent aux chirurgiens de savoir comment ça va évoluer, ou, ou une tumeur, comment elle peut évoluer également. Et tout ça, c'est... On l'a dit, le métier d'ingénieur s'applique à la médecine, s'applique aux plantes, s'applique à, à énormément de choses, quoi. Bon, alors, schématiquement, donc, euh, la réponse de l'ensemble de ce que vous ont dit, c'est que l'ingénieur d'études, ça consiste à euh, étudier le problème à partir des éléments qu'on vous donne, 
et à imaginer des solutions réalisables. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est bien gentil d'inventer des choses comme l'a fait Léonard de Vinci qui avait inventé l'hélicoptère et autres trucs, mais il ne savait pas les réaliser, lui. Il n'avait pas les moyens techniques. Euh, un ingénieur, il doit donner, à partir d'un problème, donner des solutions techniques réalisables. Parce qu'un ingénieur, c'est, je vous ai dit, un concepteur et un réalisateur. Donc l'étude, c'est la partie conception, c'est-à-dire que tout se passe dans le cerveau et à la planche à dessin, avec tous les moyens informatiques, modélisation que vous voulez. Mais pour arriver à quoi À faire un bidule qui marche, qu'on puisse fabriquer et qui fonctionne. C'est toute la phase avant fabrication. Ok C'est clair ça Essentiellement aussi un travail en équipe. C'est rare qu'il y ait une étude par un seul bonhomme maintenant qui invente un truc dans son petit coin. Pour faire un avion comme le Rafale, il y a des centaines de personnes. Et il vaut mieux qu'elles soient d'accord pour ce qu'elles doivent réaliser. Parce qu'après, quand on voudra rajouter toutes les pièces, il n'y aura rien qui marchera. Oui, quand vous voyez par exemple que euh, l'Airbus 380, le 380, il y a des ailes qui sont fabriquées en Angleterre, euh, un morceau du fuselage qui est fabriqué en Allemagne, euh, un tronçon qui est fabriqué en France. Et l'étude, ça consiste à bien définir les interfaces, euh, savoir comment l'aile qui est fabriquée d'un côté va se raccorder sur le truc qui est, à, qui est fabriqué de l'autre bout, etc. Ça, c'est de l'étude. Les Ariane, c'est pareil. Est-ce qu'il y a encore des questions Est-ce qu'il y a encore des questions Allez, la dernière, vas-y. Euh, pour, enfin, pour les études en école, école d'ingénieur, qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'on fait maintenant Parce que pour moi, on n'est pas vraiment préparé. Que... Euh, ce qui va changer par rapport à maintenant, c'est que euh, je ne suis pas tellement prophète et puis pas au courant de ce qu'il y a dans l'idée de tous les directeurs de, des écoles. Alors je peux difficilement vous le dire. Mais euh, je crois que euh, l'intérêt... L'intérêt, c'est qu'on euh, s'aperçoit de plus en plus qu'il euh, faut aller vers le concret. De plus en plus vers le concret. C'est-à-dire que euh, c'est très bien de faire euh, des maths de la physique, de la chimie, pousser, etc. Bon, moi, par exemple, en mathématiques, j'ai étudié la méthode des résidus. C'est une méthode mathématique qui n'a rien à voir avec les déchets. Hein, ça... Enfin, demandez à votre prof de physique, de, mais de, de mathématiques, ce que c'est que la méthode des résidus. Ça ne m'a jamais servi. Je doute que dans ma promotion, il y en ait à qui ça n'est servi. Euh, on essaye maintenant de faire des maths beaucoup plus appliquées. Euh, c'est beau, toutes ces méthodes, mais euh, c'est pas tellement adapté aux, aux besoins de l'industrie actuelle. Par contre, il euh, y a une chose qu'on qu voit poindre depuis quelques années, et ça, vous ne vous, vous, vous m'y couperez pas, c'est les langues étrangères. Sachez une chose, c'est qu'actuellement, vous ne pouvez pas avoir un diplôme d'ingénieur si vous ne parlez pas couramment une langue étrangère, en général l'anglais. Et vous passez pour ça un examen spécial, le TOEIC ou le TOEFL, enfin je ne sais plus lequel parce que il y a plusieurs euh, noms pour ça, mais il faut que vous parliez couramment une langue étrangère et de préférence anglais. Sinon, vous n'avez même pas le diplôme, on ne vous le donne pas. Même si à côté de ça, vous avez de très bonnes notes en, en physique, en, en automatisme, en ce que vous voulez, ça ne vous pas. Donc euh, pensez déjà à vous y préparer à ça. Et les, tous les aspects un petit peu sociaux aussi s'ajoutent. Voilà. Oui euh, Tout à l'heure, vous parliez que parfois on pouvait travailler jusqu'à 5 heures, 60 heures par semaine. Est-ce que c'est pas dur des fois à concilier avec une vie de famille Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais, mais il faut faire. Il faut faire. Alors, ça dépend. Euh, il faut s'adapter, ou bien alors changer de métier, ou bien alors c'est le patron qui accepte, ou bien. De toute façon, ce n'est pas une situation continue, c'est en général des situations qui durent un certain temps. Bon, je vous cite un cas qui est connu actuellement, c'est Ségolène Royal qui a quatre gosses. 
et quand vous voyez ce qu'elle fait comme déplacement et, comme, et faire des discours à droite et à gauche, comment elle fait Elle doit faire des heures, hein elle doit faire plus de 35 heures. Hein bon, euh, vous prenez des tas d'exemples de ce genre, et ils arrivent à tenir. Alors, dans le choix d'un métier, dans le choix d'un métier, d'ingénieur ou autre, il y a trois éléments qui jouent. Euh, il y a l'aspect géographique, euh, il faut être dans un pays qui vous plaise. Euh, il y a l'aspect intérêt du travail et il y a l'aspect pécuniaire. C'est-à-dire, il euh, faut quand même bien gagner sa vie. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple aller travailler à Paris même si ça ne vous plaît pas, euh, mais si vous gagnez un peu mieux, ça va. Ça compense. Maintenant, euh, si vous préférez la Bretagne et qu'on vous paye moins, ben, vous allez en Bretagne et vous acceptez moins parce que vous préférez la Bretagne. Maintenant, euh, si vous aimez voyager, qu'on euh, vous paye bien, mais que euh, euh, votre vie de famille est telle que vous préférez rester, regarder la télévision tous les soirs, il ben, faut choisir. Donc pensez un petit peu à ces choses-là aussi. C'est des éléments qui n'ont rien à voir avec le métier d'ingénieur, mais c'est valable pour beaucoup de métiers. Ça. Ok eh bien, Merci à tous.